0: Wir sind weiter im Hebräerbrief und heute sind wir angekommen bei Hebräer Kapitel 13, die Verse 10 bis 14. Und wenn ihr wollt, könnt ihr da selber eure Bibeln aufschlagen und mitlesen. Hebräer 13, Verse 10 bis 14. Im Übrigen haben ja auch wir eine Opferstätte und unsere Speise ist das Opfer, das darauf dargebracht wurde. Aber wer noch dem irdischen Heiligtum dient, hat nicht das Recht, davon zu essen. Denn nach dem Gesetz darf das Fleisch derjenigen Tiere, deren Blut der hohe Priester zur Sühnung der Sünden ins Heiligtum hineinbringt, nicht gegessen werden. Vielmehr wird ihr Körper draußen vor dem Lager verbrannt. Und mit dem Opfer Jesu ist es wie mit diesen Tieropfern. Weil Jesus gekommen war, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, musste auch er außerhalb der Stadtmauern sterben. Lasst uns daher zu Jesus vor das Lager hinausgehen und die Schmach auf uns nehmen, die auch er getragen hat. Denn hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre und wo wir für immer bleiben könnten. Unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Herr, ich danke dir für dein Wort und ich bitte dich, dass du uns heute Abend eine ganz starke Sehnsucht schenkst, ja, zu der Heimat dann oben im Himmel, ja, dass wir unseren Blick vom Diesseitigen weglenken und dass wir viel mehr dich sehen und eine Sehnsucht zu dir bekommen. Amen. Thema ist, unsere Sehnsucht ist der Himmel. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt gleich so reinfrage, hast du Sehnsucht nach dem Himmel? Vielleicht würde ich sagen, ja klar, ich muss das ja auch irgendwie haben. Aber ich muss sagen, wenn man so drüber nachdenkt, ist es oft doch nicht so weit her mit dieser Sehnsucht. Ich habe mich einmal gefreut, wie ein, äh, jemand aus der Jugend gesagt hat, ich habe so eine Freude, bei Jesus zu sein, ich kann es hier gar nicht mehr aushalten. Das habe ich nicht so oft gehört, muss ich sagen. Nicht, dass er lebensmüde war, weil irgendwas in seinem Leben schiefgegangen war, sondern da war einfach eine wirklich wahnsinnige Sehnsucht, bei Jesus zu sein. Worauf ruhen unsere Erwartungen bezüglich der Zukunft? Was ist das, was dich beschäftigt? Ist es nur deine berufliche Karriere, deine Familie, die irgendwann kommen wird, deine Ehe, dein Auto, dein was weiß ich, was du so vor was du für Pläne hast oder was ist bei dir so im Fokus? Paulus hatte diese große Sehnsucht nach dem Himmel. Er hat es einmal so ausgedrückt, in Philippa 1, Vers 23 finden wir das. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste, hat er ausgerufen. Wäre cool, wenn man das auch so sagen könnte. Er hat dann noch gesagt, naja, aber ich glaube, zur Zeit ist es doch besser, bei euch hier zu bleiben, um euch ein bisschen zu helfen, aber sonst wäre ich schon lieber da oben. Ich weiß nicht, ob ihr das die Tage mitbekommen habt. Da ist ein kleiner, vierjähriger, krebskranker Junge gestorben. Das ging so ein bisschen durch die Presse. Und muss, muss gestehen, ich habe das so auf mich wirken lassen, da gab es so ein Video zu und Andy ist manchmal echt ein Held. Dann kullerten schon wieder meine Tränchen, ich konnte es schon wieder nicht lassen. Da war dieser kleine Junge, der zu seiner Mama gesagt hat, Mama, ich gehe in den Himmel. Aber wirst du dann auch da sein? Sehe ich dich dann da wieder? Das hat echt mein Herz berührt, wie dieser kleine Junge eine Sehnsucht nach dem Himmel hatte, ich weiß nichts Näheres darüber, ob er jetzt gläubig war, aber allein so dieser Satz: Ich bin im Himmel und Mama, du musst doch auch kommen. Du kannst mich doch nicht alleine lassen. Sehnsucht, Hoffnung nach dem Himmel, das ist das, was wir alle haben sollten. Mein erster Punkt heißt: Lieber bei Jesus als in der Welt. Und da haben wir hier so einen Text gerade gelesen: Da zieht der Hebräerbriefschreiber einen krassen Vergleich. Er sagt, so wie die Kadaver der Opfertiere vom Tempel außerhalb des Lagers Israel als unreiner und unerwünschter Abfall beseitigt wurden, so wurde Jesus vor den Toren der Stadt Jerusalem auf dem Hinrichtungshügel Golgatha, das war quasi die Müllkippe der Stadt Jerusalem, als ungerechter, als unerwünschter Mann vom jüdischen Rat für schuldig befunden und von Pontius Pilatus verurteilt und dann wie ein Schwerverbrecher hingerichtet Jesus wurde quasi aus der Stadt, aus dem Tempel, aus der Gesellschaft, aus seinem Volk, und das steht im Grunde für das Heil, wurde er ausgestoßen, ausgeschlossen verbannt. Er galt als schuldig und gemäß des alten Bundes, das finden wir in 3. Mose Vers, äh, Kapitel 24 Vers 14, da musste der Schuldige in Israel außerhalb des Lagers oder hier außerhalb der Stadtmauer sterben. Unser Vater im Himmel hat uns mit seinem, Jesus, mit seinem Sohn Jesus ein vollkommenes Opfer geschenkt und einen neuen Bund gestiftet. Wir haben in Hebräerbrief jetzt so oft darüber gesprochen, diese alten Riten, die gelten nicht mehr für uns. Dieses ständige Opfer darbringen, das ist passé, sondern Jesus wurde unser Opfer, ein einmaliges, perfektes Opfer, das nie mehr wiederholt werden brauchte, sondern sein Opfer reichte ein für allemal aus. Und dieses Opfer von Jesus wurde draußen vor dem Lager, außerhalb des Tempels, wo normalerweise die Opfer dargebracht wurden, da wurde das Opfer Jesus dargebracht. Interessant mal darüber nachzudenken. Gott hat damit etwas sehr deutlich gezeigt, worüber wir, wie gesagt, schon sehr oft gesprochen haben, sodass der alte Bund mit den Tieropfern, mit dem Tempeldienst und den Reinheitsvorschriften, was es alles so gab, dass das nun ein Ende hatte. Durch Christus ist etwas ganz Neues gekommen. Gott selbst zeigt auf dem Hügel Golgatha, außerhalb von Jerusalem, dass hier der Platz ist und nicht im Tempel innerhalb der Stadtmauern, an dem wir Vergebung finden, an dem wir Ruhe für unsere Seele bekommen. Nicht in der Stadt, im Tempel, sondern außerhalb der Stadt, am Kreuz, an diesem verfluchten Ort, auf dieser Müllkippe von Jerusalem. Dort findest du dein Heil. Man hat im alten Israel so einen Sündenbock einmal im Jahr sich genommen. Tatsächlich ein Tier, so ein Bock, und hat dort stellvertretend die Sünde so auf diesen Bock gelegt und hat ihn dann raus in die Wüste gelegt, äh, gejagt. Weiß nicht, ob ihr diese Geschichte kennt. Findet man im 3. Mose 16. Dieser Sündenbock ist im Grunde Jesus geworden. Man hat die Sünde auf ihn gelegt. Und er wurde rausgejagt. Außerhalb der Stadt musste er sterben. Nur ist ein riesengroßer Unterschied, dieser, dieser Ziegenbock damals war nur ein Sinnbild und Jesus hat wirklich unsere Sünde auf sich genommen. Er hat wirklich unsere Sünde, das was uns kaputt gemacht hat, weggetragen nach draußen. Weg, an der tiefsten Stelle des Meeres ist unsere Sünde versenkt. Unser Text, dort heißt es, lasst uns nun zu ihm hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach teilen. Das war eine Aufforderung an die damaligen Christen, besonders auch an die äh, Judenchristen, dass sie deutlich sich abgrenzen sollten von den alten Opferriten, von dem Tempeldienst und sich zu Jesus halten sollten, der dort vor der Stadt gestorben ist. Mit Christus hat der neue Bund angefangen. Christ zu sein ist etwas anderes als ein Jude zu sein. Das war ein Spannungsfeld, in dem die damals gestanden sind. Und hier ist im Grunde eine Herausforderung, ey Leute, ihr könnt nicht mit einem Bein im alten Judentum stehen und weiter diese ganzen Opferriten ausführen und meint damit euer Heil euch erwerben zu können. Und mit der anderen Seite steht ihr mit dem Bein im Christlichen, macht da so ein bisschen mit, das geht nicht. Gut, nun können wir sagen, was geht uns das an? Geht uns sehr viel an weil auch wir stehen mitunter mit dem einen Bein, jetzt nicht im alten Tempel und im Opferwesen, sondern mit einem Bein stehen wir in der Welt und machen da so unser Ding und mit dem anderen Bein stehen wir in der Gemeinde, hier heute am Samstag in der Jugend. Aber wie sieht es in der Woche dann wieder aus? Wir versuchen so beides miteinander zu verbinden, wollen uns das nicht verscherzen mit unseren weltlichen Freunden und es ist ja auch okay, sie zu haben. Nur die Frage ist, wie weit gehst du? Hast du womöglich so ein Doppelleben? Bist du wie ein Chamäleon, dass du am Wochenende hier die, die christliche Fassade aufsetzt und du bist bei Jesus außerhalb des Lagers? Aber dann, wenn die Woche wieder anfängt, dann gehst du wieder in die Stadt, in die Welt hinein und bist dann dort wieder und willst dir das auch nicht nehmen lassen. Wo gehörst du hin? Wir gehören zu dem Platz außerhalb des Lagers, dort, wo das Kreuz Jesu Christi steht, dort, wo sein Blut für uns geflossen ist zur Vergebung unserer Sünde. Damit nehmen wir Nachteile im Kauf. Damit sind wir außen vor, außerhalb der Stadt, außen vor. Aber bist du bereit, diese Schmach für Christus zu tragen oder ist dir das zu viel? Und ich weiß, manch einem ist es tierisch peinlich, sich zu Jesus zu bekennen, aber ich darf dir Mut machen, schäm dich nicht für Jesus sondern bekenne dich zu ihm und Gott wird dich segnen. Ich freue mich, dass wir morgen die Taufe haben, dass Viola und Tim dort so ein Beispiel sein dürfen, ein Bekenntnis für Jesus ablegen vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt. Aber das gilt auch für unser Alltagsleben, dass wir dort Position beziehen. Wir wollen uns nicht beirren lassen durch die Meinungen, die im Lager, in der Welt, in der Gesellschaft das Nonplusultra darstellen. Natürlich sagt man uns, wie wir zu leben haben. Und das ist alles andere als das, was die Bibel uns sagt. Aber wo stehst du? Stehst du im Lager in der Welt oder stehst du außerhalb des Lagers bei Jesus? Das ist tatsächlich die Frage, die du dir heute Abend stellen darfst, aber immer wieder auch stellen musst. Lasst uns die Schmach Christi auf uns nehmen, die er selber auch getragen hat und uns zu ihm halten. Wir können nicht gleichzeitig Party machen und ein Leben in der Sünde führen und uns nach dem Namen von Jesus Christus benennen. Das ist ein Widerspruch, wie er schlimmer gar nicht sein kann. Damit schlägst du im Grunde Jesus ins Gesicht. Und wie wäre es, wenn wir alle hier plötzlich auf Großleinwand sehen würden, was du in der Woche so treibst? Wäre das okay? Oder würdest du sagen, oh Mann, lieber nicht? Aber das sind manche Widersprüchlichkeiten bei manch einen von uns und vielleicht bei allen von uns. Latenz zumindest, wo wir eben nicht uns ganz und gar auf die Seite von Jesus stellen, sondern manchmal so Dinge halb und halb machen. Die Bibel sagt ganz deutlich, dass wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein, so steht in Jakobus 4, Vers 4. Wir können nicht mit einem Bein dem Zeitgeist folgen, und mit dem anderen Bein Jesus nachfolgen. Das geht nicht. Der Hebräerbriefschreiber Briefschreiber mahnt sehr deutlich, sagt, lasst uns daher zu Jesus vor das Lager hinausgehen und die Schmach auf uns nehmen, die auch er getragen hat. Denn hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre und wo wir für immer bleiben könnten. Er macht im Grunde deutlich, das, was ihr meint zu finden in der Welt, dort in der Gesellschaft, in der Stadt, im Tempel, das bringt euch nicht wirklich die Erfüllung, das bringt euch nicht wirklich den Kick für euer Leben, sondern bleibt bei Jesus, klammert euch an das Kreuz und habt eure Sehnsucht alleine bei Jesus und seinem zukünftigen Reich. Und so komme ich zum zweiten Punkt, lieber ein Bürger des himmlischen Jerusalems sein, als ein Bürger dieser Welt. Denn hier auf der Erde, sagt unser Text, gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre und wo wir für immer bleiben könnten. Unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Was ist deine Heimat? Wir bezeichnen uns ja gerne als stolze Hamburger. Hamburg, meine Perle. Und äh, freuen uns, in dieser Stadt zu leben. Und ich genieße es, immer mal wieder auch durch das Treppenviertel zu spazieren, das finde ich ganz toll da hinten an der Elbe. Ihr habt vielleicht andere Ecken, die ihr schön findet an der Alster oder äh, was weiß ich, Neuallermöhe oder Bergedorf, keine Ahnung, wo ihr euch zu Hause fühlt. Jeder hat so seine Ecken und sagt, das ist meine Heimat, das ist mein Lieblingsplatz, da genieße ich das. Oder ich bin ein Schwab. da unten im Süden, da ist halt das ist viel besser als hier im Norden und so. Was wollt ihr eigentlich? Ihr wisst gar nicht, was ihr redet, aber gut. Nein, jeder, jeder so wie er mag. Oder die Sachsen. No. Ne? Ist Jona hier? Will ihm nicht zu nahe treten. Oder die Bayern. Das sind auch so eingebildete Leute, ihre schönen Berge und, und ihre, ihr Brauchtum und all das. Aber egal. Oder auch wir haben Wir sind stolz darauf, ein bisschen als Arche, dass wir hier 54 Nationen hier haben. Ist ja toll. So viele unterschiedliche Nationen. Und jeder sagt, Mann, mein Land ist vielleicht das Beste. Wir haben so ein tolles Essen und so eine schöne Landschaften. Aber Leute, das alles ist Dreck dagegen, was wir doch da oben im Himmel einmal haben werden. Oder? Einer sagt Amen, zwei, drei. Da könnt ihr also all eure schönsten Plätze gewissermaßen in der Pfeife rauchen, für das, was Jesus bereithält, da oben im Himmel. Paulus hat gesagt, hey, ich bin nicht... Na gut, mit Grieche und so hat er auch mal gesagt, den einen bin ich mal ein Grieche und mal ein Römer und so. Aber eigentlich die Aussage, auf die hinaus wird gesagt, wir dagegen sind Bürger des Himmels. Das war ihm wichtig auch herauszustellen. Jetzt natürlich die Frage, wen meint Paulus eigentlich mit Bürger des Himmels? Oder wer kann sich freuen auf eine Heimat im Himmel? Gilt das für alle Menschen? Denn man muss sagen, nicht wenige Menschen glauben, dass einmal letztlich alle Bürger dieses Himmels sein werden, dass wir alle im Himmel happy-klappy zusammen sind und es uns gut gehen wird. Aber das wird so nicht sein. Wir sind zwar alle Geschöpfe Gottes, aber nicht Kinder Gottes. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Ein Kind Gottes bin ich nur durch den Glauben an Jesus Christus, indem ich in Nachfolge zu ihm gehöre. Dann kann ich mich Kind Gottes nennen. Dann weiß ich das auch. Mein Leben ist neu geworden. Und dann habe ich auch diese Hoffnung, diese berechtigte Hoffnung, dass ich einmal in dieser zukünftigen Heimat sein werde. Aber nicht alle Menschen werden dort sein. Nur die kommen dort hinein, deren Namen im Buch des Lebens eingeschrieben sind. Ich muss euch mal was sagen. Ich habe vor vielen, vielen Jahren mal so eine Predigt hier in der Arche-Jugend gehalten. Und ich habe danach richtig Spießrouten laufen müssen. Da habe ich offensichtlich ganz vielen Leuten auf den Schlips getreten. Und es kamen sogar Eltern zu mir. Ich kann doch nicht den Jugendlichen so viel Angst machen. Ich weiß es nicht, ich habe nur das Wort Gottes verkündigt und mache das heute genauso. Also wenn man Angst bekommt, weil man nicht sicher ist, ob das wirklich die Heimat von einem ist, dann finde ich dann, dann denk mal drüber nach, dann sollst du auch ruhig Angst haben, dann, dann sollst du auch wirklich auf die Knie gehen und fragen, wo stehe ich eigentlich. Aber eigentlich geht es mir nicht darum, Angst zu machen, nein, ich möchte Freude machen, dass wir wirklich eine Begeisterung haben, eine Sehnsucht haben für das, was einmal kommt. Wie gesagt, nur die werden im Himmel sein, deren Namen im Buch des Lebens eingeschrieben sind. In Offenbarung 21, Vers 27 lesen wir, etwas Unreines wird dort niemals Einlass finden. Wer Dinge tut, die Gott verabscheut und sich in seinem Handeln von der Lüge leiten lässt, darf nicht hineingehen. Zutritt haben nur die, die im Lebensbuch des Lammes eingetragen sind. Ich will nicht Angst machen. Aber das ist das, was die Bibel deutlich sagt. Nur der ist im Himmel, ist ein Bürger des Himmels, wer im Lebensbuch des Lammes eingetragen ist, wer zu Jesus gehört, wer an ihn glaubt. Und dazu darf ich dich einladen. Wenn du noch nicht glaubst, glaube an Jesus. Vertraue dein Leben Jesus an und sage, hey, ich will auch ein Kind Gottes werden. Ich möchte neu werden. Ich möchte auch, dass meine Schuld mir vergeben ist, dass ich zu dir gehöre. Ich habe es so oft erlebt, dass es bei Hochzeiten zu Missverständnissen kommt. Morgen haben wir übrigens eine Hochzeit, gleich im Anschluss an die Taufe, heiratet ein eritreisches Paar. Da werden ja oft diese Einladungskarten weitergegeben, was ja auch schön ist. Man, möchte, man freut sich und möchte alle teilhaben lassen, hier wir heiraten. Nur die wenigsten dieser Einladungskarten haben auch noch so eine kleine Zusatzkarte, wo dann drin steht, du bist dann auch eingeladen bei der Feier und wir freuen uns dann, dass du mit dabei bist und was da im Einzelnen draufsteht. Aber ich muss sagen, ich mache ja viele Hochzeiten, es gab schon so oft Tränen, weil das missverstanden worden ist. Die Leute haben sich gefreut, ich bin eingeladen, ich habe eine Einladung bekommen. Also ihr Lieben, die ihr eine Heirat vor euch habt, macht euch schlau, wie ihr das am besten ausdrücken könnt, dass nicht diese Missverständnisse entstehen. Manchmal gar nicht so einfach. Da gibt es Enttäuschung, wenn dann Leute plötzlich feststellen, hups, mein Name steht nicht in der Gästeliste. Ich dachte, ich wäre dabei. Gut, vielleicht ist alles ein bisschen ein komisches Beispiel. Aber diese Problematik ist ja im Grunde harmlos. Diese Enttäuschung kriegt jeder unter die Füße. Das ist halt bei der nächsten Hochzeit eingeladen. Aber wie dramatisch ist es, wenn wir feststellen müssen, hey, mein Name steht nicht im Lebensbuch. Und ich muss draußen bleiben, ich gehöre nicht dazu. Einmal an jedem Tag, wo es heißt, jetzt geht's los zur großen Party in den Himmel. Das ist viel entscheidender, wie wir dastehen. Wirst du dabei sein? Oder wird Jesus zu dir sagen, diese dramatischen Worte aus Matthäus 25, Vers 12, ich kenne dich nicht. Was willst du? Ich habe dich nie gesehen, ich habe mit dir nichts zu tun aber Herr, wir haben doch in deinem Namen doch diese riesengroßen Sachen gemacht und da waren wir aktiv und dies und jenes war. Hast du das vergessen? Ich kenne dich nicht, sorry. Das ist nicht, geht es nicht einem nah, wenn man darüber nachdenkt? Aber Herr, nur die werden dabei sein, die wirklich zu Jesus gehören, nicht solche, die sich dem Namen nach Christen nennen, aber sonst mit Jesus nichts zu tun haben, die zwar irgendwelche Aktionen starten, aber nicht wirklich bei ihm sind. Was ist mit den Menschen, die von Gott nichts wissen wollen, die Jesus ablehnen, wenn ich jetzt sage, die sind also nicht im Himmel. Und zum Himmel muss man so deutlich sagen, gibt es tatsächlich nur eine einzige Alternative. Es gibt nicht irgendwie eine Grauzone, einen neutralen Bereich, wo man dann sagen kann, ach, was geht mich das Ganze mit Religion an und mit eurem Jesus, da fühle ich mich wohl und es ist gut. Meinetwegen seid ihr im Himmel, ich habe da meine, meinen Platz. Es gibt nur den Himmel oder die Gottesferne. Und ein anderer Begriff für Gottesferne ist schlicht und einfach Hölle. Es gibt die Hölle und es ist auch wirklich die Hölle. Einen schlimmeren Ort gibt es nicht. Und Jesus ist derjenige, der am meisten von der Hölle redet. Es ist nicht irgendwas aus dem Alten Testament, wo man sagt, naja, da war das irgendwie noch alles anders und im Neuen Testament ist alles von Liebe und Gnade und so. Nein, Jesus selber redet von der Hölle sehr, sehr deutlich. Und will, dass wir wach sind, dass wir uns darüber Gedanken machen, wo stehen wir. Die Hölle ist keine Metapher, kein Reich der Fabeln, sondern ein realer Ort. Es ist auch kein Platz, an dem Party gemacht wird, wie manche so lustig dann sagen: Ha, da können wir so richtig einen drauf machen, äh, wenn es ihnen eigentlich, glaube ich, unangenehm wird, dass sie dann so reagieren. Nein, Jesus malt ein düsteres Bild in der Geschichte vom reichen Mann und dem armen Lazarus in Lukas Kapitel 16. Und insofern sollten wir schon uns die Frage stellen, werde ich bei Jesus im Himmel sein? An diesem Ort möchte ich nicht sein. Es gibt nur ein Entweder-Oder und die zu Jesus gehören. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir alle, die wir heute Abend hier versammelt sind, Sagen können, ja, ich gehöre zu Jesus. Ich weiß, dass ich einmal bei dieser großen Party dort im Himmel dabei sein werde. Ich werde mich freuen. Aber wie schrecklich wird es für die sein, die in dieser Gottesferne sein müssen. Durch den Glauben an Jesus sind wir Bürger des himmlischen Jerusalems. Durch den Glauben an Jesus ist der Himmel unsere neue Heimat geworden. Wir leben quasi hier auf dieser Erde nur noch als Ausländer. Wir sind nur auf der Durchreise. Aber noch einmal die Frage, haben wir diese Freude, diese Sehnsucht nach dem Himmel oder sind wir mehr so auf das diesseitige Leben fixiert? Wir sind mitunter beeindruckt, wie sich Flüchtlinge auf den Weg machen nur um hier in den reichen Westen zu kommen und sie geben alles auf, sie tun alles. Wie viel mehr ist doch der Himmel? Und was sind wir bereit auch dort einzusetzen für den Himmel? Nicht in der Weise jetzt Werkegerechtigkeit, versteht mich nicht falsch, aber dass wir eine Freude auch haben, dass wir eine Sehnsucht haben, dass wir daran denken, so wie Flüchtlinge sich freuen, in den Westen zu kommen, sich freuen, eine neue äh, Heimat zu haben. Die Frage ist natürlich auch, wo ist der Himmel eigentlich? Auch das ist es keine Metapher. Es ist nicht irgendwie nur ein Bild, sondern ein realer Ort. Die Frage ist, ist er in der Nähe oder ist er weit weg? Wir haben hier schon in unserer Betrachtung von der Apostelgeschichte von Stephanus gehört. Als er den Märtyrertod gestorben ist und die Steine geflogen sind, kurz vorher hat er den Himmel offen gesehen. Und das wirkte, als wenn es ganz nah ist. Er sah Jesus stehen, der sich gefreut hat über sein Kind, das alles für ihn gegeben hat. Der Himmel war nicht weit weg. Stephanus sah das alles. Es war eine ganz nahe Verbindung. Von Paulus lesen wir, dass er ein einzigartiges Erlebnis hatte, welches er nicht so recht einordnen konnte, dass er mal in den dritten Himmel entrückt worden ist. Der dritte Himmel meint einfach schlicht und einfach, das Paradies, bei Gott zu sein. Er war dort und hatte himmlische Gespräche mitgehört, sagt uns die Bibel, die er aber für sich behalten musste. So gibt es so einige Bibelstellen, die uns so ein bisschen so den Vorhang aufmachen, was es heißt, da ist der Himmel oder das meint den Himmel. Im Alten Testament lesen wir vom Propheten Hesekiel, dass Gott ihm einen Blick auf den Himmelsthron und auf himmlische Wesen gestattete. Das sind gleich im Kapitel 1 von Hesekiel. Um, und da beschreibt er so ganz fantastische Tiere mit Augen und was weiß ich nicht alles. Also man merkt, dieser Prophet, der war überfordert von dem, was er da gesehen hat. Es war fantastisch. Er konnte das nicht in Worte kleiden. Und die Schönheit des Himmels, die sprengt jegliche Vorstellung und die Träume der größten Visionäre reichen nicht annähernd heran. Es gibt diesen bekannten Bibelvers. Kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. In 1. Korinther 2, Vers 9. Jesus ist dabei, für uns eine Wohnung zu bereiten. Auch das wissen wir aus der Bibel heraus. Und das tut er schon, seitdem er in den Himmel gefahren ist. Also schon seit 2000 Jahren macht er sich viel Mühe, um für dich und mich eine wunderbare Stätte zu bereiten, wo wir einmal die Ewigkeit mit ihm verbringen werden. Was muss das für ein Ort sein? Jesus sagt, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, dann werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Habt ihr Freude, dass Jesus bald wiederkommt? Vielleicht ist auch dieser Tag viel näher, als wir glauben, weil die Wohnungen schon fertig sind schon bald fertig sind. Wir wissen es nicht. Es gibt ja wieder neue Spekulationen. Zum Beispiel gibt es so eine christliche Gruppierung, die meinen, dass in diesem Jahr möglicherweise am 23. September da so etwas passieren könnte. Ich weiß nicht, ob ihr sowas gehört habt. Immer wieder kursieren neue Daten und neue Ideen. Forget it, könnt ihr in die Tonne treten. Die Bibel sagt uns klipp und klar, selbst der Sohn weiß nicht Zeit noch Stunde, nur der Vater alleine. Also... Was erdreisten sich Menschen, da irgendwie zu spekulieren? Unsere Freude, sagte ich schon eingangs, gilt oft dem diesseitigen, den materiellen Dingen. Wir können uns wahnsinnig freuen über ein neues iPhone oder, äh, was weiß ich, eine Urlaubsreise und flippen schier aus. Oder wenn unser Verein gewonnen hat oder was weiß ich. Gut, kenne ich auch, ja. Aber können wir auch mal so richtig ausflippen, wenn wir an den Himmel denken, wenn wir an Jesus denken, dass wir sagen, wow, ich werde bald da sein. Ich werde bald diesen ganzen Schlamassel, diesen ganzen Mist hinter mir lassen und bin nur noch bei ihm. Wie ist unsere Freude. Es gibt auch fromme Leute, die freuen sich, wie sie wunderbare seelsorgerliche Gespräche geführt haben. Die freuen sich, dass sie Menschen zum Herrn geführt haben und das ist auch, das ist gut so. Das ist richtig. Aber hört mal, was Jesus sagt. Lukas 10, Vers 20. Doch nicht darüber freut euch, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber lieber darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Da kamen die Jünger ganz begeistert zurück von ihren Missionseinsätzen. Hey, Jesus, hör mal, was wir alles angestellt haben. In deinem Namen haben wir da richtig auf den Putz gehauen und so. Und es war ja gut, was sie getan haben. Aber Jesus sagt, ey, kommt mal runter. Viel entscheidender ist dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Lieber die Ewigkeit als das vergängliche Leben, das ist mein dritter Punkt. Wir haben schon gelesen, unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Wir sind hier nur auf der Durchreise. Das Leben hier auf der Erde ist im Vergleich zu der Ewigkeit des Himmels nur ein Hauch Darüber dürfen wir uns auch mal Gedanken machen. Wir investieren so viel, verschwenden so viel Zeit. Und klar, wir haben Verantwortung für unser Leben, versteht mich nicht falsch. Aber das Beste kommt ja noch und sogar für eine ganze Ewigkeit. Was hier auf dieser Erde geschieht, ist nur ein Hauch. Hier ist alles vergänglich und am besten merkt man das an seinem eigenen Körper. Ich meine, gut. Wenn man jung ist, merkt man es noch nicht so. Wenn man etwas älter ist, dann merkt man schon. Wir haben am Donnerstag ordentlich wieder Fußball gespielt. Hinterher dachte ich, uh, irgendwie zwackt es doch so überall. Ähm, es sei denn, Bernd sagt mir, dass es bei ihm auch gezwackt hat. Danke, danke, <lacht> kleine Ermutigung. Ähm, nein, wir merken, dass unser Körper verfällt. So wie eine Hütte, heißt es einmal auch in der Bibel. Apostel Paulus sagt in Philippa 3, Vers 21, aber ein ermutigendes Wort, er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn in seinem eigenen, Körper, nee, wird ihn seinem eigenen Körper gleich machen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Da geht es darum, wenn der Zeitpunkt kommt, dass wir bei Jesus sind der jüngste Tag, oder wie es so heißt, wenn die Posaune erschallt, wie die Bibel das so beschreibt, dann wird unser Körper in einem einzigen Augenblick verwandelt werden. Und wir werden einen neuen Körper erhalten, einen himmlischen Leib. Das wird ein herrlicher Tag sein. Ein fantastischer Tag. Im Grunde so wie eine Raupe, die zu einem herrlichen Schmetterling wird. Ich meine, so kann man das vielleicht nicht so nachvollziehen, auch ich selber, auch wenn ich schon ein Tick älter bin. Aber wenn man dann so Leute sieht, die so ganz gebrechlich kaum einen Schritt vor den anderen setzen können und völlig kaputt sind oder sonst was für schwere Krankheiten haben, können wir uns vorstellen, wie sie Sehnsucht bekommen, nach der Ewigkeit bei Jesus zu sein, ihren Körper abzustreifen, dieses Gefängnis im Grunde verlassen zu dürfen? Wir bemühen uns ja, um diesen Körper fit zu halten mit allem, was dazugehört, aber forget it. Irgendwann ist eh Schluss. Dann nützt auch das größte Training nicht mehr. Dann hängt das alles nur noch so. Und die Falten werden auch nur noch größer. Aber du darfst sicher sein, dass darfst dich freuen. Einmal in der Ewigkeit, da werde ich einen Körper, einen Leib haben, der sucht hier auf Erden seinesgleichen. Einen besseren gibt es nicht. Das ist so ein, sagt man Adoniskörper, der ist auch nichts dagegen. Das Beste, was man haben kann. Und wir brauchen diesen himmlischen Körper, weil mit einem irdischen Körper werden wir im Himmel gar nicht aufkreuzen können. Aus Zeitgründen spreche ich mir die Bibelstellen, die kann ich euch gerne geben oder ich stelle das ja immer ins Netz, könnt ihr da in Ruhe nochmal nachlesen. Paulus sagt unter anderem 2. Korinther 5, Verse 7 bis 8, denn wir wandeln hier im Glauben und nicht im Schauen, wir sind aber getrost und wünschen vielmehr aus dem Leib auszuwandern und daheim zu sein bei dem Herrn. Das ist auch so ein Ausdruck, auszuwandern wie gesagt, also uns kratzt es vielleicht noch nicht so, aber ich bin jemand, der immer wieder auch beeindruckt ist von dieser Johnny Eriksson Tader, habe schon öfters von ihr berichtet, die als 17-jährige so einen schweren Badeunfall hatte und seitdem querschnittsgelähmt ist auf übelste Weise. Sie schreibt das in ihrem Buch, wie heißt das? Spiel mir das Lied vom Himmel. Genau, spiel mir das Lied vom Himmel. Das Buch hat mich fasziniert, wie sie voller Begeisterung vom Himmel spricht. Wie sie diesen kaputten Körper, der an den Rollstuhl gefesselt ist, wie sie den verlassen wird. Und wie sie dann auf die... Sie mag lieber Wiesen als goldene Straßen. Wie sie dann auf die Wiesen rausjumpt und wie sie sich das erstbeste weiße Pferd schnappt und dann da längs galoppiert und richtig einen... Ja, richtig Spaß hat. Da freut sie sich drauf. Du kannst dich auch freuen auf das, was kommen wird. Eine neue Erde, ein neuer Himmel. Etwas was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört hat. Unfassbar schön. In Offenbarung 21, die Verse 1 bis 4, sind diese bekannten Stelle. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron Herr, hörte ich eine mächtige Stimme rufen, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen, sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern und er selbst wird ihr Gott sein. Er wird immer bei ihnen sein, er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen und dann kommt noch, siehe, ich mache alles neu. Wir haben so viel Leid auf dieser Erde, so viel Kaputtes, so viel Terror und Krieg. Gerade jetzt wieder in Stockholm ein, ein Terroranschlag oder Vergewaltigung, wenn wir daran denken, was dort äh, auf diesen Rheinwiesen dort in Bonn geschehen ist. Alles schreckliche Dinge, die einen niederdrücken können. Aber wenn wir daran denken, das, was uns in der Ewigkeit erwartet, kein Leid, kein Geschrei. Kein Schmerz, kein Kummer. Alles das, was dich jetzt noch hier belastet, das ist weg. Nur noch pures Glück und Harmonie. Und Jesus ist da, das ist das Entscheidende. Jesus, unser Herr, unser König, das Beste, das Liebste, was wir haben. Es gibt keine Sonne mehr, es wird niemals mehr Nacht sein. Jesus selbst wird das ewige Licht sein. Vielleicht zum Schluss noch, wenn wir in der Bibel suchen, wie sieht denn der neue Himmel aus? Ich meine, so ein bisschen, oder überhaupt, wie sieht das da oben aus? So ein bisschen habe ich das gerade schon gesagt, von goldenen Straßen ist zum Beispiel die Rede. Oder auch die Bibel beschreibt das neue Jerusalem quasi als einen großen Würfel von 2200 Kilometer Länge, Breite und Höhe, aus Gold und Edelstein mit zwölf Toren, jeweils bestehend aus einer einzigen Perle, Offenbarung 21 finden wir das. Das sind Beschreibungen, die klingen sehr fantastisch und ich weiß nicht, ob du da sowas mit anfangen kannst. Ich sagte gerade schon, die Joni freut sich viel mehr auf grüne Wiesen, auf die schönste Natur. Aber ich denke auch, das sind einfach Beschreibungen, um uns zu zeigen, wie herrlich, wie schön dieser Himmel ist. Und mag es sein, dass auch da alles goldene Straßen gibt und Perlen ohne Ende und so, warum nicht? Aber es gibt einfach das, was für dich das Schönste und Herrlichste ist, wonach du dich sehnst, da kannst du ganz sicher sein. Eine wunderbare Schöpfung, die hier durch den Sündenfall zerstört ist. Dort wirst du alle Tiere wiedersehen, die hier längst ausgestorben sind. Selbst die großen Dinosaurier. Alles ist dort wiederzufinden. Dort werden die traumhaftesten Landschaften sein mit den schönsten Pflanzen und Tieren, alles, was dazugehört. Dabei auch Engelwesen, Cherubin und Seraphin, wie sie auch nicht schöner sein können. All das erwartet dich dort im Himmel. Ich habe ein Buch gelesen von Randy Alcorn, vielleicht kennt ihr das, Der Himmel, was uns wirklich erwartet. Er sagt, naja, wenn es dort eine große Stadt gibt wie das himmlische Jerusalem, dann muss es ja auch ein gesellschaftliches Leben geben mit Kultur und Sport und allem, was dazugehört. Hey, ich freue mich schon drauf, wenn wir als Archejungs gegen die Engel Fußball spielen. Ich sage euch, und dann will ich auch ein paar Tore schießen. Wird mal sehen, mit einem neuen Körper geht sowieso alles besser dann. Oder ich stelle mir vor, ich bin hier jemand und wandere gerne Kraxel in den Bergen herum. Aber wie wird das sein, wenn wir auf irgendwelchen gigantischen Planeten mal rumlaufen und uns das angucken? Oder wie wir nicht nur den Berg Zion, wie er mal so schön heißt, erklimmen, sondern überhaupt die ganze neue Schöpfung, die uns dargeboten wird von unserem Herrn. Wie wir ja, das genießen, die Tiere in den Arm nehmen was wir hier lieber nicht tun sollten, irgendwie ein Löwen oder ein Tiger oder irgend sowas. Es wird schön sein. Ich freue mich drauf. Freust du dich auch drauf? Hast du Sehnsucht nach dem Himmel? Hast du Sehnsucht, ja, der Himmel, ja, Himmel, ja, aber das Wichtigste ist ja Jesus. Hast du Sehnsucht auf Jesus, der, der alles für dich gegeben hat, der dein Herr, dein Heiland, der Sohn Gottes ist, der dich so lieb hat? Wir gehören zu Jesus, wir leben abgesondert von der Welt, wir sind Bürger des Himmels. Nur weil wir das sind, deswegen sollten wir viel mehr über unsere zukünftige Heimat nachdenken. Deswegen sollten unsere Gedanken viel mehr nach oben gehen. Nicht, dass wir deshalb weltfremd sind. Natürlich sind wir noch mit beiden Beinen hier auf dieser Erde. Aber wir wissen, wo wir hingehören, wo unsere Heimat ist. Und deswegen dürfen wir uns freuen, dürfen sagen, ach komm, die Zeit, die ich noch hier habe, was soll's, das Beste kommt noch und die Ewigkeit, die kommt und ich freue mich drauf. Vielleicht kennt ihr auch diese Geschichten von den Sklaven damals in Nordamerika, wie sie geschuftet haben dort auf den Baumwoll äh, Baumwollfeldern und wie das alles ganz schwer ist und viele tausend sind gestorben. Aber was interessant war, bei dem ganzen Leid, und ihr kennt sicherlich manche Filme auch, die das so aufgegriffen haben, dieses Thema, immer wieder haben sie auch diese Thematik in Liedern verarbeitet. So irgendwie, oh, when the saints go marching in, also wir freuen uns dann als Heilige in den Himmel einzuziehen oder was es alles gibt. Immer wieder merkst du, darum dreht sich das. Manchmal denke ich, wenn wir so, gut, ich will niemandem zu nahe treten, aber was ist mit unseren heutigen Liederschreibern? Haben wir auch mal ein bisschen den Himmel im Kopf? Oder drehen wir uns nur so um uns selber und was wir hier so brauchen, was wir hier auf dieser Erde so alles benötigen, was ja auch wichtig ist. Aber das fällt mir auf, dass gerade die Menschen, die in Leid leben, die so viel Entbehrung im Diesseitigen haben, die entwickeln eine unwahrscheinliche Sehnsucht nach dem Himmel, nach Jesus das ist das, was uns gerade auch hier im Westen fehlt, wo wir so verwöhnt sind, wo wir alles haben. Ich wünsche uns nicht, dass uns das genommen wird, aber manchmal ist es vielleicht auch, auch gut, mal ein bisschen an die Grenzen zu kommen und zu schauen, worauf es wirklich ankommt. Wir dürfen uns einander Mut machen, dass unser Leben hier auf der Erde nur eine kurze Durchreise ist und dass der Tod keine Endstation, sondern der Eingang zur Ewigkeit zum Himmel ist, und dort schon die vielen anderen Heiligen auf uns warten. Wie wird es sein, wenn du einmarschierst und wenn dann die alten Archana, die schon viele Jahre vorher da sind, ich erinnere mich an eine Burger oder an einen Helmut, ihr kennt die vielleicht alle gar nicht mehr, aber vielleicht wisst ihr auch, von wem ich rede, wenn sie sagen, hey, cool, jetzt sind wir wieder zusammen. Oder euer lieber Opa, den ihr so vermisst, Oma oder ein sonst Familienangehöriger. Wie wird das sein, sie alle wiederzusehen, sich in die Arme zu schließen, mit Jesus in Ewigkeit zu leben? In 2. Petrus 3, Vers 13 heißt es, doch wir warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott versprochen hat, die neue Welt, in der Gerechtigkeit regiert. Und in Römer 8, Verse 18 bis 25, da wird davon gesprochen, dass die gesamte Schöpfung, die gesamte Natur, die Tiere alle haben Sehnsucht nach dem Himmel eigentlich, nach Erlösung. Interessant. Auch unsere Schöpfung sehnt sich danach. Und wir freuen uns, dass unser Herr, unser König Jesus Christus uns erwartet. Dass er immer wiederkommen wird, uns abzuholen, muss man vielleicht auch dazu sagen. Und am Ende der Offenbarung heißt es, in Kapitel 22, Vers 20, der sich für die Wahrheit aller dieser Dinge verbirgt, verbürgt, sagt, ja, ich komme bald, ich komme bald. Haltet durch, noch eine kurze Zeit, dann komme ich und dann hole ich euch ab in die schönen Wohnungen, in die herrliche neue Welt, in eure Heimat. Freust du dich drauf? Hast du Sehnsucht? Und die Antwort sollte sein, wie auch der Apostel das dort ausgedrückt hat, Amen, ja, Komm, Herr Jesus, bitte, komm bald, lass uns beten.